0: Обычно, когда видят какие-то заброшки, все всегда говорят, о, надо сделать музей. Я, конечно, еще не придумал, как я с помощью завода, с помощью музея буду говорить на тему экологии, феминизма и других трендах. У нас же обычно, как говорят, вот там администрация всегда самые звери, всегда самые плохие люди. Но до алкашей, извиняюсь за выражение, до маргиналов я еще не добрался, постепенно подхожу богатые по-своему, сумасшедшие и крутые, которые создавали маленький Санкт-Петербург со в 18 веке, открыл шлюз и всех ребят там смыло, все они погибли, многие жители говорят, что город основал божов, но господи, это же вообще капут просто.
1: Скажи, пожалуйста. Скажи, пожалуйста. Пожалуйста. Всем привет! Это подкаст «Скажи, пожалуйста». Вместе с гостями подкаста мы обсуждаем разные социальные явления, идеи и проекты, которые актуальны здесь и сейчас. Меня зовут Аня, я автор и ведущая подкаста. Подкаст доступен на всех основных платформах Apple, Google, подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Soundstream, Spotify и других. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, обратная связь очень важна для развития подкаста. Ставьте лайки и звезды, это всегда очень приятно. Сегодня мы поговорим о сохранении исторического прошлого страны, регионов, городов и конкретных мест. О том, какие территории и почему становятся уникальными, и как фактически из руин можно создать полноценный музей. Гость выпуска – краевед, экскурсовод города Сесерть Александр Савичев. Саша, привет!
0: Приветствую!
1: Поясню для тех, кто не с Урала и не из России. Сосерти – это маленький городок в Свердловской области, примерно в 30-40 минутах езды от Екатеринбурга. Это малая родина русского писателя и фольклориста Павла Бажова, автора знаменитых сказов «Хозяйка Медной горы», «Серебряная копытца», «Синюшкин колодец» и многих других. В прошлом году Саша при поддержке друзей и неравнодушных организаций, волонтеров, Создал на территории Сосердского железоделательного завода музей. 7 ноября проекту «Музей на заводе» исполнился год. Саша, расскажи, почему ты решил создать музей в Сосердии и почему в качестве места выбрал именно завод?
0: Но ну, тут, конечно, очень много событий произошло перед тем, как случилось, что я решил заниматься музеем. Поскольку я краевет, изучая историю сосертия уже 15 лет, и все всегда было вокруг завода, потому что наши уральские города завода все появились благодаря заводам. Естественно, когда я был маленький, я видел этот заброшенный завод, старый металлургический, и, наверное, у каждого жителя, и в том числе у меня в голове была мысль, здорово его сделать там музей. и ну, и вообще у нас обычно, когда видят какие-то заброшки, все всегда говорят, о, надо сделать музей, вот, и я с 2014 года занимаюсь там экскурсиями по историческому центру, занимался в том числе и там исследованиями разными, краеведческими, и вот плавненько подбирался к музею. Но вот именно, чтобы сказать, что я хочу открыть музей, я сформулировал только в прошлом году. До этого я, получается, вот издал книгу про архитектуру сосерти где один блок был про завод, соответственно. И вроде экскурсии начал вокруг проводить заводы и что-то даже на территории. И вот сформулировал, что необходимо, конечно, заниматься музеем. И прям такой порыв у меня пошел еще в ноябре 2019 года. Я участвовал в лаборатории индустриальной которые проводили в рамках биеннале и у меня вот там и был проект создать в общем музей потом это как-то в благодаря пандемии притихло и вот я снова в августе активизировался и уже вот в социальных сетях обратился к народу в сентябре прошлого года и вот в ноябре уже 7 числа была открыта первая экспозиция вот как-то так
1: расскажи как вы привлекали изначально людей в музей чтобы они пришли посмотрели
0: ну, дело в том, что сам по себе завод, эта точка притяжения очень большая, потому что когда сами жители или гости, которые приезжают в сосед, они видят большую заброшку, огромную, один цех там на половиной тысяч квадратных метров, тем более заброшка 19 века. Само по себе хочется попасть там, погулять, узнать, что это такое, что там было и так далее. Это первый момент внимания к этому объекту, да, поэтому не сказать, что я там прям сильно стараюсь, чтобы людей затаскивать на объект. Вторая история, она связана со мной конкретно. Поскольку люди уже были на моих экскурсиях, кто поддерживал проекты, и ко мне. Порой на экскурсии приходят уже, так скажем, постоянные фанаты, кто любит слушать про историю сердцем из моих уст. И, соответственно, эти люди каким-то образом помогали музею, вовлекались. Кто-то там субботники проходил, кто-то деньгами помогал, кто-то строительными материалами. И это второй момент. А вот третий момент. У нас все-таки второй год уже на территории завода проходит проект «Лет на заводе». Мероприятия проводятся каждые выходные. В этом году проводились с начала июля, по середину осени. Сентября. И, соответственно, вот многие приходили именно на лет на заводе в том числе и записывались на экскурсии. То есть, в общем вот такие три повода, чтобы попасть в музей.
1: Что бы ты посоветовал, порекомендовал людям, которые занимаются подобными проектами, кто тоже создает экспозиции, музеи? Как вообще привлекать людей в музеи на таких неизвестных, может быть, или непопулярных территориях?
0: Ну, я бы тут тоже все равно поспорил насчет популярности, да, если бы я занимался каким-нибудь купеческим домом, музеем, это гораздо больше бы вопросов возникало, потому что, ну, купцы, Урал как-то порой не складывается песня, все равно для всех Урал это заводы, и как бы заниматься музеификацией завода на Урале это как бы самое логичное У меня даже где-то был такой список, так скажем, таких действий, что нужно делать. Так случилось, на мой опыт как-то стали обращать внимание, я сформулировал. Первый момент, это, конечно, важно, чтобы те люди, которые занимались музеем, неважно, в какой он глубинке находится, у них горел глаз. И, соответственно, если люди приезжают, они видят, что у человека заинтересован, человек что-то перешагивает, не ждет, соответственно, горит вот этим проектом, и такого человека вдвойне интереснее слушать, когда он действительно с горящими глазами. Второй момент, который, опять же, с этой всей тематикой связан. У меня как-то на устах такая фраза. Интересно смотреть кейсы, где, даже если, опять же, повторюсь, это глубинки, где люди перешагивают свои возможности. То есть у нас уже обычно как? Когда музей создаются, все надеются, что там появится государство, либо появится какой-то крупный бизнесмен, который будет этот музей содержать. А тут, мне кажется, вот этот момент про то, что такой авантюристский подход, что ли, когда ты создаешь музей... Когда музей работает Он работает вообще как-то непонятно Отчасти как-то весело, задорно Что ли, потому что те люди, которые Опять же занимаются этим проектом Они вот такие авантюристы им наверное, не деньги, самое главное Хотя у нас в 21 веке все говорят о том, что Важно, чтобы культура зарабатывала Но мне кажется, все равно музей это Храм популяризации, что ли И, может быть, он какие-то деньги Для обслуживания должен Зарабатывать, но он не должен превращаться в Дисней Потому что музей есть музей Вообще, для многих, кстати, музей — это что такое вообще нерушимое. И если резюмировать, люди, которые работают в музее, у них обязательно должен гореть глаз. второй момент они должны быть авантюристы, чтобы прям вообще порвало. И те люди, которые приезжали, их вдохновляла вот эта вся история, что можно вообще музеи содержать, как говорится, не обязательно имея какое-то суперфинансирование.
1: Раз ты заговорил про деньги, расскажи, сколько было вложено денег Ну, за год прошедший, сколько существует музей.
0: Тут стоит отметить, что я никогда не считал, сколько, например, я вкладывал в те исследования, которые я до этого проводил, да, когда я работал в архивах там и так далее. То есть, по-хорошему, если бизнес-проект считается, то считаются и расходы предпроектные. Я этого не делал, соответственно... У меня есть только цифры, которые связаны именно, чтобы визуализировать музей, организовать музей. Сумма у меня получилась вот именно, если мы говорим, так скажем, вот именно создать музей, вышла в районе 380 тысяч рублей. Такая сумма была потрачена на ноябрь прошлого года. За это время, за этот год, мне удалось еще привлечь с помощью краудфандинга еще деньги. Это 400 тысяч и 330 тысяч я выиграл грант, но реализация вот этих денег больше уже будет, так скажем, к следующему сезону, к лету. То есть, в принципе, если говорить, я бы округлял, что в год той вариации музея, который у меня сейчас есть, я не говорю там про работу экскурсовода, вот именно чтобы строительная работа, печать, электричество, платить аренду, у меня вот вышло почти 400 тысяч рублей.
1: Расскажи, каких успехов удалось добиться за год существования музея, подводя итоги года, чтобы ты мог отметить?
0: Тут, опять же, вот с какой стороны смотреть, я как человек, который люблю поискать смысл и пофилософствовать, с одной стороны, можно оценить, что о музее стали говорить в разных проектах, то есть о нем каким-то образом слышат, вот как я сегодня попал на подкаст, соответственно, да, и, насколько я знаю, что там организаторы грантов фонда Потанина каким-то образом обо мне узнали, то есть можно сказать такая медийность, что ли. Вот результат работы за год то есть об этом проекте услышали. Это первый результат. Конечно, измерить его тяжело, но для меня, кажется, это вот такая прям галочка. Второй жизненный момент – я, наверное, все равно не борюсь за количество, что там сказать, за один год музей посетило 7000 человек. Я вообще любитель качества, нежели количество. И вообще для меня результат этого года, что люди приходят, и им интересно посмотреть, назовем это интересом. С стороны гостей и жителей, а самое главное это жители, потому что гостей, как правило, проще всегда удивлять, чем жители. Вот такая вторая галочка. Третья галочка, она связана с вовлечением, то что что за этот год именно стало больше вовлекаться жителей, которые приходят и помогают проекту, приносятся какие-то свои экспонаты, школьники, которые стали приходить на субботники и помогать музею. Вот это помощь. И, конечно, помощь в виде материального, то есть несколько организаций сами уже вышли, чтобы помочь музею. То есть это показывает тоже такое, что музей вовлекает в свою деятельность. Это вот такая третья галочка, которая есть. Ну и четвертое галочка, она больше касается меня. Я вообще очень сильно кайфую от того, что количество экспонатов в этом году было найдено очень много, конкретно, которые относятся к заводу. И они находятся, можно сказать, прямо сегодня, да. И вот этот дух первооткрывателя, он как бы во мне поддерживается. И мне это очень важно, потому что, как правило, когда ты занимаешься проектом, бывает у тебя потихоньку начинает потухать глаз. Тут с музеем он, наоборот, разгорается. И если резюмировать, это вот четыре вот таких моих самых главных выводов. И радости за этот год
1: Круто, это очень прикольный результаты Ты подробно сейчас рассказал про то, что жители стали участвовать в развитии проекта А если говорить про организации, то как сотрудничество с ними отразилось на развитии проекта Потому что на страничках в соцсетях ты часто упоминаешь о сотрудничестве с какими-то компаниями Тоже небольшими проектами, творческими и так далее Какой эффект это дало?
0: Ну, в любом случае, идет рост то есть желающих вовлекаться. Второй момент, у меня был второй заход краудфандинга да, на новую экспозицию, на дополненную реальность. И мне казалось, что я эту сумму не соберу, потому что, на самом-то деле, в этом году еще собирал краудфандинг на книгу про завод. И опытные общественники два раза в год краудфандинг не собирают. А я тут вот наглец пошел дважды. И я шел на риск, и мы собрали эти деньги, собрали за два месяца, и мне кажется, что это вообще очень классно, и это показывает, что вот организации вовлекаются. А почему организациям нравится срабатывать с музеем? Мне кажется, первый момент, потому что видно результат, то есть я максимально это демонстрирую, я их приглашаю партнеров на экскурсии, немногие приезжают в музей, я максимально открыт в социальных сетях, я с периодичностью иногда там с кем-то обзваниваюсь, встречаюсь и рассказываю вообще, что происходит, и люди как бы в курсе, они понимают, даже там 100 рублей человек скинул, он понимает, на что я их потратил, на какую банку краски например. Поскольку, говорю, это все равно не бизнес-подход, я не стараюсь уходить и говорить, вот в этом году партнеров 18, а в прошлом было 15. Я не за этим гонюсь, не гонюсь за цифрами, которыми надо хвастаться. Я гонюсь за тем, что действительно музей становится интересным. И музей многие считают своим. И вот организации, они когда помогают, я несколько раз слышал такое выражение, они говорят, там, наш музей. Это показывает, что люди стали, и организация принимать, что это музей не только мой, да, как автор, а еще и людей. Это круто. И тогда, когда это становится наше общее, народное, тогда это будет жить гораздо дольше, чем мое.
1: Скажи, пожалуйста. Расскажи, с кем сейчас ты сотрудничаешь? Какие проекты, какие организации ты бы отметил, с которыми именно какой-то ценный опыт сейчас происходит?
0: По-хорошему надо перечислять всех, как говорится. Я всех люблю и лелею. Но вот если говорить на данный момент, мы срабатываем заводом Извест и Серти. Он относится к атомструкомплексу. Они помогают по поводу создания экспозиции конвейера под технологический цикл. Потом я сейчас активно срабатываю с ребятами, которые занимаются дополненной реальностью Мы потихоньку начинаем готовиться к следующему году Ребята в Екатеринбурге Занимаются вообще проектами для крупных Девелоперов, а тут на очень Экономичных, на очень благородных Как говорится, суммах помогают, то есть помощь Не всегда, когда люди бесплатно Все делают, они в том числе и там Скидку делают огромную, я считаю это тоже Огромной помощью, потому что люди идут на встречу Сейчас еще Мы готовимся, так скажем, такой небольшой Компашкой к тому, что вот скоро Будет дня 3-4 Основной стройки, когда мы будем экспозицировать менять вывеску, будем на фасаде вешать. Но это просто сосерские ребята совершенно разных профессий, совершенно разных возрастов. Я их называю ребятами, хотя там есть кому и около 6 десятка. То есть вроде и завод помогает, и помогает, так скажем, фрилансеры, да, ребята, и помогают вот руками жителей сосерти и жителей Екатеринбурга. А еще одна интересная коллаборация, о которой мы начали сейчас говорить, это с компанией ринга которая занимается ювелирными изделиями. Они вот тоже вышли на меня, я не знаю, каким образом они были на экскурсиях, либо, может, слышали, ну и вот, в общем, написали, что интересно было бы вообще на тему завода поговорить, на тему ювелирных изделий. Мне это очень понравилось, когда вот такие крупные гиганты тоже, хотя они не напрямую к заводам не относятся, но вот, как говорится, имеют желание коллаборировать, и это очень круто. Потом на досуге случится воркшоп, который организует Политехнический музей, и он будет проходить этот воркшоп в Екатеринбурге, и Политехнический музей с помощью вот воркшопа поможет мне еще уточнить по поводу экспозиции, по поводу вообще концепции музея, потому что я в этом году благодаря обратной связи людей, которые приходили на экскурсии, я стал вообще задавать вопросы, про что должен музей, чему он должен учить, чему он должен удивлять. И вот эти вопросы какие-то очень простые, но очень сложные сформулировались, и вот я надеюсь, скоро воркшоп Политеха на базе музея истории Екатеринбурга, в общем, мне откроет, может быть, какие-то свои глаза. Ну и мы готовим Сейчас к подаче грантов, в том числе и фонда Потанина, еще совсем недавно я общался еще с Высшей школой экономики в Москве. Там студенты, у них, в общем, есть такая типа ярмарки проектов, и было предложено: вот для лет на заводе и музея на заводе выставиться вот на эту ярмарку проектов, где ребята выбирают ну, типа курсового, чем они будут заниматься после Нового года. И у меня вот появилась идея еще оживлять дальше музей, поработать именно с фотографиями, чтобы создавать ожившие ролики, что ли, где разные персоны 18-19 века рассказывают какие-то свои вот эти впечатления по поводу завода, описания, и вот эти ролики вставлять везде с помощью всяких фоторамок в экспозиции, с помощью большого проектора показывать. Ну, в общем, я хочу максимально, чтобы музей был, конечно, живой. И вот такие моменты какие-то с помощью современных технологий без перебора, потому что многие, конечно, ссылаются про Ельцин-центр, что это такой самый там, идеал, но мне кажется, и Ельцин-центр ввиду своей мощи, он все равно больше в современные технологии уходит. А мне хочется, чтобы музей все-таки был про вот эти предметы, про контакт, про иммерсивность, и современные технологии где-то между этим появлялись, они усиливали эффект, что человек вышел и говорил, да, я понял, как работал завод, да, я понял, что здесь происходило, ну вот как бы в таких...
1: Монетах. То, что ты перечислил, это очень много на самом деле, и такое ощущение, что маленький вот этот музей, он уже приобретает такое общероссийское значение, судя потому, что ты уже сотрудничаешь с вузами Москвы и тому подобное.
0: Это объяснимо, почему? Потому что сейчас а, тренд вообще большой идет во всех сферах на обращаться или обратить внимание к малым городам, к личностям, которые что-то в малых городах творят. Плюс а, сейчас очень в тему вот эта история по поводу реновации, редевелопмента старых заброшенных промышленных территорий, и поэтому, ну опять же, я части понимаю, что я не святой, я в тренде просто иду, и это тоже такой важный момент, как бы, когда вот создаете музеи, кто-то создает музеи. Я это тоже для себя вывод подчеркну. Важно говорить о каких-то современных реалиях, о современных проблемах. Я, конечно, еще не придумал, как я с помощью завода, с помощью музея буду говорить на тему экологии, феминизма и других трендах 21 века, но о теме революции я частично касаюсь. И это на экскурсиях вижу реакцию.
1: Я пока готовилась к выпуску, вспомнила маленькие городки, в которых я была, которые стали такими исторически важными со временем? И вот как-то раз я была в Болгарии, и там, на месте, уже когда приехала, мне порекомендовали сразу посетить город Несебор. Это такой маленький городок, его можно обойти, мне кажется, за час. Особенность его в том, что это такой город-музей, находится он под охраной ЮНЕСКО, там много разных древних построек, объектов наследия и так далее. Как ты считаешь, что нужно сделать? делать для того, чтобы Сесерть стала такой же посещаемой территорией? Пусть это будет не уровня объекта ЮНЕСКО, но чтобы она стала такой точкой притяжения. Что нужно для того, чтобы, например, в Сесерть люди специально полетели, люди из других городов, а может быть даже из других стран?
0: Тут вопрос достаточно такой своеобразный, на него можно ответить и позитивно, и негативно. По поводу позитивного, поток в Сесерте, он уже определенный есть. Если все наши объекты все-таки постараются и сдадут, в том числе гостиничные сервисы, всякие загородные клубы сдадут свою статистику, у нас по официальному уже около 200 тысяч год туристов. Я думаю, что благодаря дачникам можно там спокойно до 500 тысяч дойти. Цифры такие очень грандиозные и большие, показывают, что на самом-то деле уже... Округ в направлении туризма активно идет. Но есть вторая сторона, с которой еще нужно работать и нужно отвечать на этот вопрос. Как сами жители сосерти масса людей именно, жители округа смогут себя в этой истории найти, потому что, насколько я знаю, пример вот того же Золотого кольца, когда мы с вами говорим там про Суздаль, вспоминаем, что там тоже туризм, там жителей живет 5000 человек, там, а к ним приезжает 100 тысяч, как же это круто, но на самом-то деле, как бы сценарий жизни очень такой тяжелый у этих людей, которые живут в этих городах, ну, есть кто встроился в эту линию, они там на там, зарабатывают там, и так далее, но плавно этот город перестает быть для жителей, он становится для туристов. И это как бы плохо, и это вызывает у жителей негатив, что ли. Вот даже на уровне сейчас Сосерти мы очень часто стали говорить по поводу туризма, и многие говорят, о, там, а что для жителей. Вообще вот современная вся история, она призывает к тому, что надо идти в балансе. То есть, во-первых, сейчас в последнее время перестали делить туриста и жителя, поскольку житель тоже становится потребителем тех самых услуг, которые, в принципе, идут и для туриста, но при этом без перегибания вот этой палки, и чтобы житель себя нашел, но при этом в то же время житель понимал свою важность и значимость, что город не только ради туристов живет, город живет ради жителей, в которых там живут. Поэтому, в общем, это еще такой диалог между администрацией, общественниками, туробъектами, правительством страны, регионами и так далее. Как найти вот этот баланс, как найти эту середину, чтобы и жители кайфовали от того, что происходит в малом городе на тему туризма, и чтобы гости были, и они нормально реагировали на жителях. В общем, это еще такие вот открытые вопросы, которые иногда получают плохие ответы, негативные, иногда вот супер хорошие. Я пока выбираю позиции такой середины, пытаюсь жителям объяснять, почему интересно и важно и нужно и круто заниматься туризмом, что это действительно выход для города. С другой стороны, я не передавливаю, не делаю, например, свои проекты только для туристов. Я делаю в том числе свои проекты для жителей. То есть проекты с становятся такими универсальными. И вот как-то я вижу, что ли, вот, наверное, будущее пока вот в этом, чтобы проекты, которые создавались, они были универсальными. И по цене, и по сервису, и по качеству услуги и для жителей и туриста.
1: А если формулировать твою цель более глобально, стратегически, на ближайшие годы, ты бы хотел стать соседским хранителем наследия территории или, может быть, создать какой-то очень известный туристический маршрут уникальный?
0: Честно говоря, я пришел, наверное, в эту всю тему больше через культурное наследие, через краеведение, и, конечно, вот эта первая цель, которая где-то в голове у меня есть, это все-таки она касается жителей, чтобы у нас жители вообще уважали, ценили историю, они ценили то место, где они живут, соответственно, там наличники на домах сохраняли, сайдингом дома не обшивали или делали это как-то более красиво. Не выкидывали на помойке фотоальбомы и понимали, кто основался Сердь, потому что, несмотря, что вроде мы так сильно сейчас за все это взялись, но многие жители говорят, что город основал Божов. Но, ну, господи, это же вообще капут просто. И у меня больше про жителей. Но при этом те продукты, которые я создаю, они все равно уровня услуг и качества страсть делать для туриста, для гостя. И, соответственно, сразу, да, это на порядок выше показывать, что там экскурсия или там книжка, или сувенир, который я делаю, он действительно крутой. И это переходит сразу в другую историю в том, что мне нравится все равно получать обратную связь, отзывы, там, внимание к своим проектам со стороны Екатеринбурга или там Москвы или других городов, если про уровни говорить. Ну, в общем, жители, туристы и я. Вот так.
1: По опыту, что можешь сказать? Удается взращивать вот эту любовь к историческому наследию в людях?
0: пока я это чувствую отголосками хотя опять же вот так случилось что в 2017 году я так сильно начал влиять на местную администрацию местами и я понимаю что да сейчас администрация стала ко мне обращаться там спрашивать консультироваться приглашать участвовать там во всех всевозможных проектах благоустройство исторического центра 4 ноября было закончено и можно сказать, что я отчасти тоже в этом виноват. Памятник Турчинину был открыт 4 ноября. И это показывает, что эффективности есть. Но, как оказалось, у нас же обычно, как говорят, что сложнее влиять на администрацию, чем на жителей, что вот там администрация всегда самые звери, всегда самые плохие люди. Но, как показывает моя практика, тяжелее идет с жителями работа. Именно с массой. Это, наверное, какие-то вообще очень странные цели, чтобы люди, которые думают о том, как выжить, или люди думают о том, как найти деньги, чтобы выпить вечером, а им явно до культурного наследия без разницы. И какую-то ставить цель, чтобы они это ценили, это вот что-то такое авантюрное, амбициозное, и пока я не скажу, что у меня это получается. Но у меня получается формировать вокруг сообщества. Очень много людей стало следить. Там, допустим, убирать где-то наличник на здании. И мне пишут, Саша, подойди, там, забери. Или где-то что-то происходит, там, не знаю, сносится. Сразу такая, о, там, Саша. В общем, какой-то такой гражданский мониторинг стал, в общем, появляться. И это показывает, что вот эффективность, она есть. Другая эффективность, которая показывает, это тоже, ну, просто вот как люди пытаются ко мне попасть на экскурсии или купить книгу, допустим, там или сувенир. То есть это показывает, что у меня первая книга, уже там ее два года в помине нет, она закончилась. Вторая книга вот заканчивается, третья, наверное, тоже скоро закончится. Это показывает, что людям интересно даже там просто купить книжку на полку положить, но сам факт, что она у них есть, и они какое-то действие сделали, это тоже показывает эффект от моей работы. На разных уровнях эффекта есть по-разному. Но до алкашей, извиняюсь за выражение, до маргиналов я еще не добрался, постепенно подхожу.
1: Молодец, это такая цель. Очень непростая, я бы сказала. Может быть, труднодостигаемая.
0: Ну да, есть такое мнение, что чтобы что-то изменилось, нужно, чтобы несколько поколений поменялось. То есть это, можно сказать, от 20 до 50 лет. Как бы это очень большой шаг. Но при этом я вот с пандемией тоже заметил, что ну у нас пандемии все же в онлайн сильно рванули. Кто-то вообще перестал деятельностью заниматься. Есть куча примеров таких музеев. И показалось, что мы за год просто упустили много, потому что ребята, которые до этого были, которых поддерживали, перестали их поддерживать благодаря онлайну. Ну, меньше стали поддерживать. А людей, которых ребят надо было вводить, не ввели. получается вот такой даже на уровне одного года разрыв. И вот сейчас благодаря вот этой всей истории с пандемией этот разрыв увеличивается и прям чувствуется. Несмотря, вроде бы у нас в туризм и в культурное наследие все как-то стали погружаться благодаря вот закрытым границам, ну просто внимание со стороны государства, но с другой стороны вот разрыв он чувствуется.
1: Какие места и музеи в России ты могу порекомендовать для посещения? Может быть, на которые ты опираешься, как что-то ценное, у них берешь какой-то опыт, заимствуешь? Может быть, зарубежные музеи?
0: Надо понимать, что я в музеях то, что сейчас я занимаюсь, я не офит. то есть я только вхожу в эту историю, я больше краевед, да, и понятно, я всегда слежу за краеведческими больше практиками, а когда путешествую по городам, я больше там обращаю внимание на какие-то социальные проекты, там, связанные с туризмом, с культурным наследием в населенных пунктах, может, волонтерскими проектами или там сувенирка. Такое прям внимание на музеи я стал обращать последние два года, как, собственно говоря, и стал заниматься музеем. Если говорить даже там поблизости, для меня такой интересный пример работы, это Музей истории Екатеринбурга, куча их проектов, которые они сейчас создают, там, про районы, истории с подкастом, с домом Маклецкого, сувениркой, какие-то выставки, которые такие очень локальные, но при этом показывающие масштаб. Я вообще кайфую, я кайфую от Екатеринбургского музея истории Екатеринбурга, я кайфую от Музея изобразительных искусств, с их подходами. Но для меня, вот именно для промышленной большей тематики, я выделил для себя такой музей. Я в нем был тоже в прошлом году в городе Ярославль. Называется он «Музей-фабрика». Это музей на базе ярославской мануфактуры, которая функционирует до сих пор. Это тоже огромные корпуса, где до сих пор занимаются от качеством. Но музей, который там занимаются им там местные общественники. Юлия Клевцова со своим мужем и как они вообще сделали от музея? вот эти смыслы, которые они заложили, вообще отношение к музею, я как-то у них даже местами, как говорится, подтянул потом для меня очень интересный пример, это в Москве есть в музее архитектуры имени Чусева, есть такой флигель, называется он «Руина», и занимался им знаменитый современный реставратор Нарина Тютчева, архитектурное бюро Рождественка, они сделали, так скажем, такую современную реставрацию объекта, где пытались сохранить все слои истории, и я себе это тоже как-то на намотал, что вообще мы порой очень грешим, когда мы начинаем, ну, что-то делать, и выдираем, допустим, гвозди не задумываемся, что его кто-то вбил и вбили зачем-то. И вот в музее я как-то стал вообще к этому очень серьезно относиться, что когда мы выдираем гвоздь или какой-то там начинаем сдирать краску, то мы сдираем какую-то страницу истории, мы выдираем. И вот музей руины, вот этот подход на Рене Тютчева, это тоже для меня такой прорыв. Есть порядок музеев, еще которые я хочу посетить. Я вообще недавно специально там делал такой опрос в социальных сетях, как бы просил назвать коллег со всей страны, экспертов музеи, которые они действительно индустриальные выделяют И я для себя такой, можно сказать, списочек заданий сформулировал, которые эти музеи мне надо посетить. Из последнего еще выставки, которая напрямую относится к музеям, но, к сожалению, я ее посетить не успел, это Уральская индустриальная биеннале в открыла выставку «Звенящий след». И как вообще это сделана выставка, как сделал ее художник Павел Отдельно, как в этом участвовал там местный житель, активист. Я тоже им очень вдохновляюсь, это такой мужчина очень колоритный. И насколько вот эта выставка прям погрузила людей, которые ее посетили, для меня тоже такое является примером. То, что мы делаем, надо, чтобы оно максимально погружало в ту атмосферу и вот эти вопросы, которые, опять, Опять же, возвращаясь к тому, что там, чему музей должен научить, ты вот пришел в музей, погрузил настолько, и ты ответил на этот вопрос. Просто очень много музеев в нашей стране, которые просто не выполняют роль такого склада с витринами, ты приходишь, и тебя уже ничего не погружает, ты просто видишь, ну, предмет и а предмет. Непонятно ни, ни истории, ни какого сопровождения и медиации. Я вот стремлюсь в общем к каким то таким идеалам, где действительно музей погружает. Если вот говорить про топ, это в общем Екатеринбургские музеи, музей истории Екатеринбурга, музей изобразительных искусств, все, что делает Бейнале. Следующий момент это вот Ярославская мануфактура и музей архитектуры имени Чусева.
1: Скажи, пожалуйста, какие так. уникальные детали и точки есть в серте, кроме тех мест, где жил, ходил Божов. Что еще есть уникального, чтобы ты отметил обязательно?
0: Ну, вообще, когда в 2014 году начал проводить экскурсии, у меня экскурсии назывались «Архитектурное достояние Сосерти», и я пытался обратить внимание и показать, что вообще по Сосерти можно гулять, можно ходить, и про каждый объект можно очень долго рассказывать, поэтому на самом-то деле мои такие большие обзорки, не по 5-8 по часов пешеходные именно по городу. Я пытался вот выделить именно тот факт, что у нас в Сосерти сохранилась архитектура 18 века, нас самая старое здание 1735 года — это школа, она функционирует до сих пор. И это такая уникальность вообще для Урала, чтобы... Вот именно гранзаводское наследие именно 18 века сохранилось. У нас прям там порядок пяти зданий, которые 18 века. Сама история с заводом, да, такой интересный момент, тоже уникальность, что у нас это в комплексе сохранилось. То есть ты приезжаешь в И можешь понять вообще, как города-заводы строились. Потому что, ну, у нас вот эти объекты, порядок объектов сохранился. Они местами заброшены, законсервированы, но при этом есть. Потом история с заводовладельцами. У нас просто обычно всегда все хвалят. Демидовых, да, но я пытаюсь в Сосерте показать показать историю про Турчининовых, Саломирских, что у нас тоже были свои заводовладельцы, что у нас Демидовых не было вообще никогда. И это тоже такая уникальность в Сосерте. то есть если ты хочешь узнать еще про других заводовладельцев, как, например, Турчининов, Саламирские, которые тоже были богаты по-своему сумасшедшие и крутые, которые создавали маленький Санкт-Петербург в в 18 веке в ССР, соответственно, об этом можно узнать. Что еще классного? Конечно, нельзя не говорить о том, что у нас классная очень природа. Мы сейчас самый экологически чистый район вокруг Екатеринбурга, так оказалось, благодаря тому, что, что заводы не сильно работают. И вот когда это в скопе все собирается, то есть у нас такой прям ландшафт шикарный. То, что и природа, и вода, где можно купаться, пить воду из-под крана, и тут же тебе и завод, и вот эта вся божовская мифология. И мы даже как-то перестали это все разделять. Как бы это вот ну, вот такая вселенная сосердская. А при этом в последнее время очень прям у нас активизировались местные ремесленники, которые стали поднимать какие-то традиции 19 века, там гончары, например, кузнецы или, например, тема кухни. Это показывает, что вроде бы на что-то такое очень стандартное стали смотреть глубже. Например, у нас есть чайный дом черемуха, они стали делать пирожки с черемухой. Вроде такое достаточно забавное, обыкновенное уральское лакомство, но при при этом оно доступно, его можно купить, и группа прям покупает и понимает, да, что вот в Сесерте можно пирожки с черем сейчас попробовать. Также мы сейчас вообще, когда говорим про Сесерть, мы понимаем больше, что это не только в рамках города, а в том числе и окрестности. У нас очень фермерское хозяйство стали развиваться, у нас Никольское Слободесило, Никольское рядом с Сесертью вообще строят однопарк. Они построили мельницу 19 века, по чертежам 19 века. Потихоньку ее запускают, она прям рабочая, и это показывает что действительно многие люди начинают соображать, что туризмом надо заниматься. Или вот такой банальный пример, который случился несколько лет назад. У нас везде валяется шлак, Да, отходы от металлургии. И вот несколько местных камнерезов додумались пилить и продавать магниты. Это показывает, что просто начинают люди смотреть под ноги на вроде бы на что-то такое очень обычное, обыкновенное, стандартное, как бы, которое валяется везде. Это отходы от металлургии 18-19 века. Но это превращается в один из самых крутых сувениров Сесертия. Тема живого у нас сейчас тоже активно расширяется. У нас есть питомник хищных птиц Халзан в селе Кашино, а есть в селе Кадникова. сейчас питомник хищных животных Альфа. Ее тоже комплекс укрупняется. Сейчас насколько знаю, контактный зоопарк из парка Маяковского туда перевозят. Ну, в общем, как-то ССРТ вот активно стало развиваться в разных вообще направлениях туризма. Единственное, с промышленным еще туризмом у нас вопросы есть. Не все предприятия в это готовы входить и вкладываться, потому что, понятно, безопасность там предприятии на СССР для тургрупп ну в общем какой-то вот такой прорыв идет повторюсь уникальность Сесерти. во- первых то что она очень близко от екатербурга находится по поводу наша уникальность первая это логистика а вторая уникальность это вот эта архитектура заводское наследие третье это вот турчинина вот эти саламирские Четвертая — это наш ландшафт а Пятая — это вот ремесла традиция культура ну и которая плавно переплетается с бажовым ну вот в общем что то такое получается
1: А вот по поводу завода, как ты считаешь, его вообще есть смысл оживлять? Железоделательный завод, на территории которого музей непосредственно твой, он же уже не действующий, и можно как-то пофантазировать на тему того, что его будут восстанавливать, и он будет жить, либо это может быть какое-то будет пространство творческое на эту тему, какие-то есть мысли?
0: По поводу завода, конечно, о его назначениях мечтают, наверное, лет уже 50 совершенно разные эксперты и люди, да, если смотреть проекты архитектурной академии, там даже 1970-х годов, все совершенно там, такие направления, даже цирк хотели на территории завода делать. Мы сейчас больше идем по концепции 2019 года, которая сделала архитектурное бюро Рождественка вместе с проектом Решкола, именно как культурно-развлекательный кластер, центр, да, территория такая где действительно появляется жизнь. Почему действительно нужно, чтобы жизнь появилась, чтобы это Колизеем не померло? Потому что, к сожалению, здания разрушаются. Разрушаются, когда они даже заброшены, когда в них ничего не происходит. Вода, то есть по-хорошему, хотя бы здания нужно консервировать, чтобы разрушения остановились. Как бы, слава богу, с вандализмом сейчас попроще, потому что на заводе появилась охрана и какая-то жизнь. Когда это случится, все, чтобы вот прям так, все четко вылизано было И все замечательно Вот когда у нас появятся эти 2 миллиарда Сложно сказать Потому что мы уже 3 года ждем Чтобы завод выкупили Из частного владения Чтобы оно перешло в государство а, И вроде бы ребята из агентства развития С Серти выступали перед Владимиром Владимировичем Путиным Как бы вроде бы вот какие-то процессы пошли Но пока вот это на более серьезную ступеньку Пока не переходит И мы все в ожидании Но при этом не ждем Мы работаем И независимо будет тут креативный класс не будет. Я понимаю, что музей будет жить, просто он может жить совершенно разными сценариями, но при этом все равно это все должно быть живое. конечно Колизей это здорово, но здорово, когда в Колизее восстанавливают игры, которые проводились там несколько тысяч лет назад, да, и все это снова возрождалось. И здесь такая же история. В общем, если позитивно, то если деньги вдруг упадут завтра, то завод приведется в порядок. Но в нем все равно подразумевается часть заброшенных территорий, то есть вот эта романтика заброшки ее никто ни в коем случае на нельзя, это святое. Я думаю, что это от 5 до 10 лет. Если этого не случится, вот такими темпами, как сейчас идут вот эти гранты, ребята гранты выигрывают, я гранты выигрываю, то, ну, скорее всего, это надо еще лет 20, может, 30. Все в зависимости, повторюсь, от финансирования, появится оно или нет. Оно есть, но оно просто разными масштабами из разных ресурсов идет. Но если оно появится резко из одного, это, понятно, будет прогресс сразу же.
1: Я в завершении хотела тебя попросить. Ты очень интересно ведешь экскурсии. Я была летом и очень так весело, задорно рассказываешь много историй. Ты мог бы для подкаста рассказать пару каких-нибудь интересных легенд или историй? Может быть какую-нибудь страшную или наоборот очень веселую? Или какой-нибудь загадочный факт?
0: Ну и самых таких, наверное, популярных легенд, которые связаны с заводом. Наверное, я про Божову говорить не буду. Эта легенда она поднялась благодаря художнику из Воронежа. Он в этом году на экскурсии услышал такую историю у меня, что наши заводовладельцы использовали труд нелегальных рабочих башкиры. И все это, конечно, там связано сразу с жутью, что появилась полиция, владелец открыл шлюз и всех ребят там смыло. Все не по Гибли, турчинину, понятно, ничего потом не случилось с ним. Но сам факт, что все об этом ходим по костям. И когда про это по заводу все рассказываешь, конечно, когда ты на место на локацию приземляешь, немножко жутковато. И художник из Воронежа, он на шлюзе нарисовал лица этих башкир и нарисовал их копотью и углем. И вот сейчас каждым днем, чем больше снега и дождя, вот этих рабочих снова смывает. Это, в общем, достаточно так жутковато. Но при этом легенда продолжается жить. Другая легенда, которая мучает всех, она связана с кладами, с подземными ходами, что действительно у нас под всей сосертью есть такая сеть лабиринтов, непонятным назначением, там тюрьма это или сокровищница. Есть какие-то подтверждения, что это действительно было, но в то же время пока вот прям таких туннелей, чтобы ты идешь такой О, подземный ход, мы не нашли. Но это тянет на эту легенду всех детей, как говорится, от 10, заканчивая взрослыми мужиками, которые приходят и все равно спрашивают, про подземные ходы, потому что тема кладов, все мы мечтаем найти монетку, да, это всех мотивирует. В общем, ну, вот такие несколько легенд, надеюсь, как-то я интересно рассказал, но повторюсь, конечно, здорово, приезжайте на место, да, на локации, и всегда вот интересно об этом говорить вот конкретно, на том месте, где отворилось.
1: На самом деле интригующая история Интересно, правда Спасибо Саша, спасибо тебе большое за участие За интересный рассказ За то, что поделился своим уникальным опытом
0: В общем, всем пока Ну и ждем всех, соответственно, в Сесерте На заводе, как говорится, всех в гости Подписывайтесь на нас в социальных сетях
1: Спасибо всем, кто послушал этот эпизод Подписывайтесь на странички музея в соцсетях И следите за тем, как развивается проект Ссылки на них и на сайт музея будут в описании эпизода. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной вам платформе и на его страничку в инстаграм. Следите за анонсами, оставляйте обратную связь. Всем пока!